0: ora in onda pop economia
1: i conti della serva
2: e vi ricordo che chi vuole intervenire può farlo ai nostri telefoni allo 02 66 20 3529. Come dicevo poco fa, spero che si sia sentito, la linea ad Alessandra Mori, mentre Carlo Cambi è già con noi collegato. Alessandra, buongiorno e bentrovata.
3: Buon pomeriggio, buon pomeriggio Roberto e a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di RPL e un grande abbraccio da Roma. Carlo, hai sentito questa musica meravigliosa, questa melodia insuperabile? La colonna Eh, sonora... L'hai riconosciuta senz'altro, la colonna sonora unica al mondo del grande maestro genio italiano Ennio Morricone,
4: scritta
3: per Metti una sera a cena, film dell'irriverente regista Patroni Griffi. Era l'anno 1968, i mitici anni 60. Com'erano i conti allora, Carlo? Sarei curiosa di saperlo. Eh, ti dico eh. soltanto che nel 1964
5: la, la lira vinceva l'Oscar delle monete.
3: Quindi, Eravamo troppo... i primi, come sempre. E Pronto. quindi eh, il tema della puntata è co- c'è, ci sta questa musichetta, eh, Carlo, è come e se è ci sta con sì. la puntata delle riaperture. Però prima di venire a, diciamo, al menu della puntata, vorrei ehm, ricordare un altro genio della musica italiana eh, che è venuto a mancare oggi, caro Carlo, è Franco Battiato. E, insomma, un grande, un grande dolore per tutti, un maestro dagli orizzonti davvero illimitati, insomma profondissimi. Tu che cosa ricordi di lui?
5: Di Franco Battiato? Ricordo il suo coraggio di essere un libertario fino in fondo, di non aver mai piegato la testa a conventicole e di aver cantato sostanzialmente testi molto complicati, eh, facendo innamorare forse gli italiani della cultura raffinata, d'altra parte soltanto uno che è nato in Sicilia può avere questo tipo di sensibilità, ricordo delle grandi intelligenze letterarie del nostro paese sono state nell'ultimo secolo tutte siciliane perché, perché lì si concentra in quell'idea di mondo che è figlia del sintetismo tra gli arabi, i normanni gli sveli e poi dopo eh, le, le capacità autoctone di sviluppare pensiero e, e se, come ho sempre detto una civiltà che è stata in grado di inventare la abbastanza dello scirocco poi un giorno ne parleremo cos'è. È, una, è una civiltà che ha un rispetto dell'umano molto, che ha un rapporto del, dell'umano col, col naturale molto superiore. Quindi di ricordo questo. E poi devo dire che oggi purtroppo è morto. Ma bisognerebbe dire al, al nostro Mario Draghi di ascoltare quel verso: cerca un centro di gravità permanente. E lui Esattamente, Carlo,
3: lo volevo dire, e lui non l'ha
5: trovato, c'è solo la gravità. Permanente, ma non il centro.
3: È proprio così. Eh, La Sicilia è una grande terra, siamo un grande paese, Carlo. Che sta tornando per citare il sommo Poeta A Riveder le Stelle. Che ne pensi? Con queste riaperture, finalmente liberi dopo il 21 giugno e finalmente liberi di rigustare le nostre cene al chiuso o all'aperto e tra un pochino ne parleremo con un famosissimo, irriverente chef, un sì, tuo grande amico, dico, chi è Carlo? Ti dico, Presenta, verità,
5: sono, ti dico la verità, sono molto d'accordo con Giancarlo Giorgetti. si poteva e si doveva fare di più, molto di più, io sono molto preoccupato per la tenuta della stagione turistica, perché continuo a sentire delle cose sul turismo che non stanno né in cielo né in terra, ti faccio mm. semplicemente notare che molto dipende da questo pass vaccinale di cui non si sa assolutamente nulla e di cui io già mm. ho detto più volte, trovo assurdo che debba essere a pagamento e che ci sia una sorta di tassa di circolazione addosso agli italiani.
3: Una cosa che hai scoperto la... tu Carlo, perché nessuno sapeva che questo pass vaccinale eh, fosse a pagamento, l'hai detto anche a Tagadà giorni fa tu questo? Sì esatto, eh. è insiso su questa cosa,
5: Vuol dire che c'è uno scollamento totale tra ciò che il il, eh, governo pensa, dice, e ciò che realmente accade nel paese. Ti faccio soltanto notare una cosa e poi spero che Gianfranco si colleghi.
3: Gianfranco Bissani, che non l'abbiamo ancora presentato, il tuo grande amico, il grande chef, un grande maestro della cucina italiana.
5: ehm, Ti faccio soltanto notare, io ho la netta impressione che cioè, al governo siano convinti che l'Italia sia fatta di Roma, Milano, Napoli, Bari, Bologna, Firenze, cioè delle grandi città.
3: E invece? Io
5: sento... eh, ti spiego, quando io ti sento parlare del fatto che forse si fa il vaccino alla seconda dose per chi va in vacanza, hanno idea i nostri governanti di dove sono collocati gli agriturismi che hanno perso un miliardo netto? nel corso di un anno, hanno idea di dove sono collocate alcune delle località turistiche più importanti di questo paese, hanno idea che per esempio se tu sulla costiera amalfitana vuoi andare all'ospedale o c'hai una nave a disposizione o all'ospedale non ci arrivi, hanno idea del fatto che metà della popolazione italiana vive in comuni al di sotto dei 5000 abitanti con una rete di aria e con dei collegamenti disastrosi, ma quale seconda dose distribuita da chi dove. Eh, e dove e se noi affidiamo l'idea che il turismo riparta a questi slogan pensati al tavolino da un pool di esperti che mai si confrontano con gli operatori, francamente faccio fatica a pensare che ce la faremo. E
3: questo anche perché anche il turismo Carlo, ha bisogno di una programmazione. E' come ha bisogno allora, di una programmazione e anche la ristorazione. E poiché allora, eh, in linea abbiamo il nostro grande...
5: È arrivato? È arrivato!
3: Lo chiediamo a lui. Gianfranco Vissani è collegato?
6: Sì, sono collegato. Oh,
3: buon pomeriggio.
6: Buon pomeriggio, signora. Come sta?
3: Come sta? Lei come sta?
6: Io sto bene, guardi, sto rientrando da Milano dopo dieci giorni, non so.
3: Beh, e allora ci dia una panoramica di Milano. Come ha trovato Milano?
6: Milano è una città sicuramente che vive, vive con le sue regole. Alle 10 ieri sera stavamo mangiando e mio, titolare, mi ha detto, oh, cerca di andare via, eh. Cioè, eh,
3: ma io ho sentito vero. una certa polemica una sua arrabbiatura. Che cosa è successo ieri sera? Aveva preso freddo, non aveva digerito? Ci dica.
6: No, 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 no. io penso, stavo bene, avevo mangiato, però ti voglio far capire che questi qui alle 10, si vengono là, ti cacciano via. Perché ah. poi c'era il discorso anche della mensa. Capito? Uh-huh. Loro fanno anche, sì. fanno anche la mensa e la mensa possono rimanere aperto. Fanno come gli pare, capito? E poi Beh, ora è un po' cosa...
3: freddino, però il 21. Saremo, penso, tutti liberi di andare a cena. Insomma, infatti, noi abbiamo intitolato la nostra puntata Metti una sera a cena. Lei è contento di questo? Insomma, che cosa pensa? Ce la faremo a tornare a cena?
6: No, io penso di sì, che apriranno. Però volevo dire in quelle parole che ha detto Carlo, eh, sì? io volevo dire un, due cose. Eh, vogliamo parlare che loro hanno, ieri erano in collegamento con un'altra radio e parlavano di Londra e di Parigi. Eh, Londra e Parigi ragazzi sono numeri, sono città immense. Cioè io dico no, che vedi, lei parlava a una signora che era una, una general manager in questo albergo e dove parlava. Perché i, i francesi sono, le, hanno le case piccole, non vanno a mangiare fuori e nella, nel, vanno a mangiare fuori perché nelle case sono molto piccole, capito? Allora voglio sì. dire, dico, pensate, e dico, noi dobbiamo parlare, non gli dico 5.000, gli dico 8.300 comuni che sono sotto la media di 1.600 abitanti, mi dite voi come fanno a mangiare a me, io gli dico, io gli ho detto ieri, dico. Lasciamo perdere, mettiamo, eh, io ho 20 amici miei cinghiali, li ospito, mangio col freddo, col gelo e con l'acqua, ma come facciamo a fare un deor? Un deor, lo possiamo fare il mese d'agosto, a metà luglio, ma come si fa a fare un un deor adesso con queste stufette? Sono stato da Bulgari, le stufette, le cose, cioè, hai, hai capito che ti voglio dire?
3: Capito certo, perfettamente, noi, ma stavo pensando dopo tutti gli... questi mesi di chiusura, dopo 14 mesi di chiusura, eh, i ristori saranno sufficienti a ristorare i ristoranti?
6: Non lo so, le brigate sono tutte, la maggior parte sono tutte sfasciate, eh, dunque di conseguenza bisogna ricomporle, bisogna avere, a, molto, stare molto attenzione a quello che si fa fare meno coperti dal mio punto di vista e poi riprendere un po' il giro, capito? Perché sennò la gente andrà male e e ci fanno fanno, eh, brutto e cattivo gioco. Invece non vogliamo questo noi, vogliamo che la gente rimanga contenta e che rientri nei nostri locali. Dunque meno coperti dal mio punto di vista, meno coperti, questo qui bisogna ragionarci bene perché le brigate chi. Se il ristorante non è il suo, che ci sono degli investitori dietro che hanno tanti denari, allora a questo punto possono buttare dentro soldi. Ma se per caso è un'azienda con conduzione familiare, come succede in Italia, bisogna stare molto attenti perché i soldi non ci sono. Carlo? Sono qua. Ciao Gianfranco, Dai. come stai
5: maestro?
6: Ciao Carlo, ciao.
5: Allora, Gianfranco dice cose di estrema saggezza. Io vorrei, eh, eh, scusami Gianfranco, parlo del tuo ristorante perché è, un, un, è uno dei miei luoghi del cuore, c'è cioè un posto meraviglioso. Ma come potete pensare che un, un ristorante così importante anche dal punto di vista di presidio culturale come Vissani a Baschi possa, cam, a, a, possa campare del, del turismo di prossimità? Gianfranco Vissani campa solo ed esclusivamente al suo ristorante vanno come è giusto che vadano coloro i quali che vogl- vogliono fare un'esperienza che arrivano da tutta Italia, da tutta Europa da tutto il mondo se tu dai in giro l'immagine che c'è il coprifuoco la sapete che sia alle 10, alle 11, a mezzanotte ma l'idea stessa è il coprifuoco tu immaginati un signore che da Atlanta eh, negli Stati Uniti pieno di dollari va su internet e guarda mi piacerebbe andare in vacanza a Roma e poi scopre che c'è ancora il coprifuoco e poi scopre che forse deve fare il pass vaccinale e poi scopre che forse non trova l'aereo per tornare perché l'Italia è a terra e poi scopre che forse... Da Roma per arrivare a Baschi è una impresa perché non ci sono più i collegamenti e perché noleggiare oggi una macchina con tutte le operazioni di sanificazione eccetera eccetera è un Calvario. Quel signore quando deciderà di partire per l'Italia e, per, e di andare da Gianfranco Pissani che magari avrebbe sappato anche delle bottiglie di alta caratura che avrebbero consentito a Gianfranco Pissani di continuare a diffondere la sua sapienza gastronomica con il giusto utile economico e come fa Gianfranco Bissani a tenere il suo menù abituato ad avere una brigata di 18 persone dovendo farlo con una brigata di 6 persone necessariamente deve selezionare i piatti che fa, smettere di fare ricerca e non comprendere che la ristorazione di altissimo livello è un presidio di cultura, è un luogo di sperimentazione, è un'affermazione dell'identità italiana che andava preservata, è stato un disastro totale, oggi anche la piccola ristorazione non trova personale perché il reddito di cittadinanza è competitivo rispetto alle paghe che questi ragazzi potrebbero avere. Vi sembra che stiamo costruendo un paese che ha deciso che il turismo, che l'ospitalità, che l'affermazione della propria identità sia un, 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 un atu dello sviluppo. A me non pare, vorrei da questo punto di vista un commento anche di San Franco.
6: No. Che ne hai pensi? ragione. Io hai ragione, Carlo, perché veramente tu hai sempre ragione quando barbi, fai questo mestiere della vita. Però ricordate, adesso si sono mentati il general manager del Covid che ognuno dovrebbe avere nelle proprie attività. Allora io mi sono incazzato. Avete rotto i coglioni, lo pagate voi questo. Questo lo mandate, lo pagate voi. Però sono, c'è poco tempo e sono impreparati. Ma Allora io dico, no, ma se siete impreparati voi del governo che ci comandate, ci mandate un general manager esperto di, di Covid che deve studiare pure, cioè, qui mi sembra eh. gli, gli anni proprio pesanti della polizia e dei carabinieri quando io venivo a Roma, io mi ricordo e stavo su via ai foli imperiali stavo con quattro amici alle due notte sei, andavo a prendere il pesce e in certo punto ci hanno fermati, ci hanno messo con la pistola contro le pensavamo che fossero banditi si testa dei cazzi benché maggiorenne hanno chiamato mio padre e mia madre ma che testa di cazzi guarda e però per farti capire che in quel tempo andavano a vedere libretti e quello che si doveva fare ma tu pensa un po' tu che stiamo facendo
3: tu Gianfranco, se potessi parlare con qualcuno del governo, un ministro, lo stesso Draghi, che cosa chiederesti? Una cosa che chiederesti subito? Lanciamo un appello qui da allora, RPL.
6: Allora, prima, prima di tutto bisognerebbe azzerare, eh, a non azzerare, mettere da parte il debito pubblico che noi abbiamo, che quello lì è quello che ci fa star male no? a tutti, certo. salvaguardare il cittadino italiano e stampare gli euro, perché l'Europa, la Francia, la Germania, e compreso l'Italia, abbiamo bisogno di soldi per sostenere. Perché la Francia dava 10.000 euro al mese alle aziende, piccole aziende, 10.000 euro aziende, azienda e pagava pure i dipendenti. Ma questo vale per l'Inghilterra, vale lo stesso Cipriani che in Spagna aveva un albergo di, 600, di, di 600 euro, 600.000 euro. Gli hanno dato. Però per farti capire, la Germania ha mantenuto tutto lo standard, magari oggi si trova alla canna del gas, è vero la Germania, con la Brexit la la nostra amica Inghilterra ci deve dare all'Europa che si è staccata 250 miliardi, ma non li vedremo più, te lo dico io, però per farti capire… A quell'altro gli ha il debito pubblico, perché chi è che non ha debito pubblico? Parliamo di Bruxelles, che c'è la più forte dell'Italia, però nessuno dice niente. Allora, come funziona? È un gioco che va pesante, cioè dobbiamo aiutare queste piccole e medie imprese, l'industria familiare, la media e A conduzione imprese.
3: familiare, Certo.
6: Cioè, questo devono fare, non ci sono altre vie di salvezza. I grandi alberghi oggi sono Ciga, domani è la Western Hotel, un'altra volta è quello, un'altra volta è il Four Season. ma non cambiano gestioni ma perché magari è entrato uno che se l'è preso e se l'è portato via. Ma quelli hanno pozzi di soldi, noi non abbiamo niente. È questo che ti voglio far capire. Sono chiarissimo, come sempre, Carlo.
5: Sai Gianfranco mi veniva una battuta di chiedere a Franco Ricci, il nostro amico della Fondazione Sommelier, di fare i sommelier del vaccino da qui in avanti, perché mi fa di capire che eh, ci servono più i sommelier del vaccino che i sommelier del vino, cioè quello che non si è capito e credo che questo voi ristoratori l'abbiate raccontato, gridato, detto in tutti i modi, è che le vostre imprese non sono imprese che uno gira la chiavetta e ripartono, sono imprese no. che siccome vivono di esperienza di capitale umano se tu perdi quel capitale umano perdi il, il, la capacità di fare business la, fa, la capacità di, fare, di, di produrre allora noi non abbiamo salvaguardato né il capitale finanziario delle imprese né il capitale umano delle, delle, delle imprese e quindi oggi secondo me voi ristoratori dovreste pretendere tre cose la prima, un anno fiscale bianco la seconda il, la qualificazione di istituti professionali per ricostituire il patrimonio di eh, capitale umano di capacità da utilizzare nei ristoranti, terzo un grande sforzo del paese per la promozione della qualità del cibo italiano e adesso cosa veniamo anche detta, a questo
3: Carlo, prego finisci
5: un'altra cosa va detta stanno approfittando della debolezza del sistema imprenditoriale italiano intorno all'enogastronomia per sferrare un attacco mortale al valore di questo comparto, ed è una regia internazionale benissimamente orchestrata. Gianfranco Fissani da questo punto di vista, ma come lui tutti i grandi cuochi e i grandi gestori di ristoranti sono dei resistenti, sono partigiani sulla trincea della qualità italiana, ma ci stanno cercando di spazzare via da questo punto di vista.
3: E sapete che la bilancia agroalimentare nazionale segna comunque positivo il saldo, perché nell'anno Sorribilis l'export dell'agroalimentare ha fatto da Traino, e questo è il paradosso, l'export che però cerca anche altri sbocchi, come tu ben sai Carlo, perché ora punta anche sulla Cina, come faremo?
5: Marco la Cina eh, io vorrei fare i conti menando le mani, ma questo è un altro paio di maniche. Eh, Gianfranco è ancora con noi?
6: Sì, Sì, sono io.
5: Allora Gianfranco, una, oh, vorrei che tu raccontassi ai nostri, i, i, ai nostri amici e amiche di RPL la fatica di fare ristoratore. Perché secondo me la gente non ha capito che il tuo è un mestiere faticosissimo. Una, no. la... Com'è la giornata
3: di Missani, eh? Bello
6: Qual è la tua giornata? Raccontala, ma non so. La mattina, per esempio, si partiva la notte per andare a fare spesa ai mercati generali di Roma, e dunque, facendo spesa, si tornava, si metteva a posto la roba e si faceva il primo servizio. Con, magari con, con affanno, perché non c'erano i tempi, no? E noi, con eh. affanno, e poi bisognava eh, prendere il buffet, rismontarlo, r- r- Rimontarlo alla sera perché la roba andava male, cioè, io veramente nel 1976-77 avevo forse il più grande buffet, ma ero un pazzo, ero un pazzo senza limiti perché lasciavo sempre un, questa roba immensa eh, come buffet: oste, tartufi, caviale. E scampi vivi cioè era veramente io avevo il mondo che veniva a mangiare me, mi ricordo che c'era sempre la fila il sabato e domenica fuori ma noi non, non eravamo capaci a fare conti io pensate che pagavo i scampi 12 lire al chilo pensate quanto li pagavo però erano che quelli bello. imparanti mm quelli di pranzo, quelli vivi. Poi passavo a pie i funghi, porcini, poi passavo a prendere fiori, poi passavo a prendere quello che mi serviva, poi tornavo a casa. E mio padre dice "Ma Gianfranco è Nada, c'è nato a Roma, dice che ha preso la macchina a furgone e il furgone <ride> porta Allora, dovete sapere che questo signore che vi sta parlando, che ha
5: una dote innata, perché Gianfranco Bistani è l'unico che riesce a fare dei piatti con 60 ingredienti e alla fine ne risulta un'armonia di sapori eh, straordinaria e poi però riconosce ognuno dei sapori del piatto Io ho ancora nelle papille gustative una sua zuppa d'ostriche con polveri di caffè e liquirizze che era una cosa che si andava giù di testa a mangiarla ma detto questo, eh, questo signore ha fatto una fatica bestiale in vita sua e come lui gran parte dei grandi cuochi e dei grandi ristoratori italiani e nessuno gli ha mai riconosciuto di aver costruito la grandezza dell'Italia in quel pezzo di attività che gli compete. Ecco, credo che questa pandemia abbia, come posso dire, immiserito ulteriormente il, la considerazione Ho visto ho sentito forze po politiche a ritenere che loro fossero tutti dei potenziali evasori. Per me i ristoratori sono oggi in questo paese l'ultima trincea dell'identità nazionale. E la guerra che gli è stata fatta non è tanto e solo per le loro attività, ma proprio per distruggere l'identità nazionale. Che ne
3: pensi, Gianfranco?
6: È vero, ha ragione Carlo, eh, noi dobbiamo stare molto attenti a quello che stiamo facendo, mi sembra però eh, che ti posso dire, un gioco che va al massacro, è un gioco che l'Italia morirà, il 60% della ristorazione francese non aprirà più, cioè, ma, vi, ma vi rendete conto? conto la Menuit, che era il più grande ristorante francese, che si ci ho visto Gor, ci ho visto tutti a mangiare lì e pensate che ogni volta che vado a Parigi vado a mangiare lì perché è qualcosa di inarrivabile? È chiuso, è chiuso! Allora ti voglio dire, è chiuso da tanto tempo e il problema fondamentale sono anche le brigate, noi non troveremo più le brigate perché la gente ci si siamo fermati 14 mesi, e bocconi. Sono troppi
3: 14 mesi. Noi siamo quasi in pausa, ma noi Carlo ripromettiamoci che andremo a mangiare presto fuori all'aperto o chiuso, andremo anche a trovare il nostro grandissimo chef amico Vissani e andremo in tutti i ristoranti Comunque, italiani quando sarà possibile. Che ne pensi Carlo? Abbracciar- in tutti i luoghi più belli il mio
5: amico San Franco e gli voglio dire eh, che ha fatto una battaglia degna di un leone e lui è un leone in gabbia, lo so perché so che quando non cucina si sente privo della sua identità, pausa,
3: eh? Ti ma
5: devi resistere. Ciao Gianfranco.
6: Ciao, un cara.
3: grande abbraccio, grazie.
6: Ciao Ale, ciao. Grazie. grazie.
7: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? Camion su Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Padre, lei possiede
1: un dono.
2: Tu credi nei miracoli? Sì. guarda RPL oltre ad ascoltare sta vedendo in questo momento l'immagine dello chef Vissani con un appetitoso piatto in mano, una delle tante cose buone che era in grado di preparare. E l'ora è lontana dalla cena quindi si può gustare anche l'immagine senza soffrire. Ridiamo la linea a Alessandra Mori e Carlo Cambi per la seconda parte di Pop Economy, i conti della serva. Vi ricordo nuovamente il numero di telefono per intervenire 0266203529 e chi vuole può anche scrivere un messaggio Whatsapp che sarà poi girato ai nostri conduttori al numero 346 6427 756. Alessandra fino al termine hai la linea.
3: Perfetto Roberto, è preciso come sempre. Carlo ma noi non vogliamo soffrire più, vogliamo tornare a rivedere le stelle, almeno io voglio tornarci prima possibile, però prima di tornare a gustare qualcosa, volevo farti tornare su quello che dicevamo prima, a livello di conti Carlo, diamo una nota politica, chi pagherà il conto di questo decreto, di queste riaperture? Perché tu prima giustamente accennavi a quello che ha detto il Ministro Giorgetti, che oggi ha parlato con il Corriere della Sera. E ha detto questa precisa frase, direzione giusta, ma noi volevamo di più, ma siamo rimasti soli a fare questa parte. C'è un conto per speranza? Perché ho visto che anche la verità oggi dà un titolo un po' sibillino. Che ne pensi? Ma, sai, io penso
5: questo: che, sia, che all'interno del governo c'è un'idea, l'ho già detto e lo leggerete domani su Panorama, una riflessione del professor Corrado Ocone. Sì. Um, sì. Io sono convinto che all'interno del governo ci sia una volontà di costruzione dell'egemonia della sinistra eh, che è sostanzialmente immaginare un paese di dipendenti pubblici, eh, quello che, che non, non emerge da nessun provvedimento del governo e mi stupisco di Draghi è la volontà di andare incontro all'impresa. Eh, mm. Questa storia delle chiusure, eh, lo sappiamo, l'abbiamo visto, ti ricorderai Ale che ci hanno bombardato eh. dal, dicendoci che ah, dopo i festeggiamenti dell'Inter ci saranno migliaia di morti, di sì. ricordi, non è successo sì. niente di tutto ciò. Ma perché? Perché la paura, o meglio, il, eh, il tenere tutti sotto il tacco sanitario è funzionale a imporre una visione di economia e di società. Questo è, è. Quindi quando Giorgetti dice volevamo di più ma siamo rimasti soli, è perché Giorgetti eh, rappresenta quella parte d'Italia che fa i conti con l'economia reale. Eh, eh, non, so se, non so se ti è capitato di fare questa riflessione L'altro giorno, la Banca d'Italia Abbiamo
3: un ascoltatore c'è... Carlo e credo che ah, voglia proprio sentiamo, te Quindi lo prendiamo al
5: volo lo sentiamo, lo sentiamo
7: Buongiorno Carlo, sono Mauro Buongiorno. di Reggio Emilia. Ciao Ciao Dunque, se le notizie che ho sentito non sono sbagliate Io so che il turismo vale il 13% del PIL italiano è una esatto. risposta? Parte... È una pazzia pura perché basarsi sul turismo hai visto basta solo una cosa che ti si azzera completamente tutto. C'entra il fatto anche che con le lentolate di Bersani che ha liberalizzato tutto, quindi le tabelle merceologiche sono diventate due: alimentari, somministrazione o tutto il resto, non c'è più il discorso che veniva fatto una volta, ovvero quando uno cessava l'attività aveva diciamo l'avviamento che veniva pagato, ti basta solo certo. un'autorizzazione per poter, dal comune per poter aprire. Per cui anche tutti i ristoranti, voglio dire, quando noi a settembre ci troveremo, che dovremo cominciare a fare la legge di bilancio per quest'anno, ci saranno un sacco di licenziamenti. Il turismo, cioè, tutta sta gente che adesso sì ha voglia perché un anno e mezzo che è chiusa e che vuole andare fuori nei ristoranti ma uno che sa moglie e due figli e prende 800 Euro di cassa integrazione, quante volte credete che ci possono uscire in un ristorante, anche spendendo 20 Euro e basta a testa beh, per ogni pasto il turismo, abbiamo perso 260 milioni di presenze adesso ti dicono che ne arriveranno non si sa quante, ma io ti dico la botta che ha preso l'economia europea anche a livello di altri paesi, farà sì che del turismo da noi non ne arriverà, per cui c'è da mettersi le mani in testa, perché noi siamo già completamente andati.
3: Carlo eh, siamo andati? Non so... Speriamo di no. Eh. Eh, non, so se, non so se siamo andati, ma non...
5: Ma certo non siamo messi benissimo e di questo pare che non interessa niente a nessuno. Noi su b Economy l'abbiamo scritto molte volte, ricorderai vero Alessandra. Eh beh sì, tutti i giorni eh, lo fatto, scriviamo,
3: diciamo che lo scriviamo un giorno va, sì e l'altro pure eh,
5: Sì, siamo soltanto. Il problema è che siamo solo noi. Eh, abbiamo fatto eh. questa riflessione ed è quello che stavo facendo prima, il nostro ascoltatore ha perfettamente ragione a dirci quello che dice, però è passato così come.. Mh, come acqua sul marmo, il fatto che la Banca d'Italia ha certificato che abbiamo 2.650 miliardi di debito che questo debito è cresciuto di 27 miliardi, ma non in conseguenza allo spostamento di bilancio, ma per il maggior fabbisogno bisogno una macchina statale e che contemporaneamente a fronte di una riduzione del PIL sono aumentate le entrate fiscali qui stiamo assistendo alla distruzione dei fondamentali di un'economia di mercato e in questo paese sembra che non è niente a nessuno quando io dicevo il turismo il turismo è una straordinaria macchina da soldi per l'Italia dall'altra parte non è che abbiamo molte altre alternative dopo l'epoca delle privatizzazioni peraltro favorite anche da Mario Draghi, abbiamo svenduto buona parte della nostra capacità industriale, almeno per quel che riguarda i settori di base, pensate alla chimica di base, pensate alla, alla siderurgia di base, pensiamo al, alla meccanica di base, tutta questa roba qua noi l'abbiamo svenduta e non ce l'abbiamo più
3: eh, eh, eh,
5: e quando io penso
3: che… C'è anche un'altra io... chiamata, vediamo un po' Carlo, a, a, i nostri avanti, attentissimi avanti. ascoltatori, ascoltatrici e ascoltatori, prego buonasera. O-
0: sì, buonasera, sono io. Buonasera salve a lei. Telefono, salve, telefono dal Veneto. e Complimenti. Bella. a bella, la, leg- la, la,
3: la regione più bella forse. Noi abbiamo anche eh, intervistato grazie. il Presidente Zaia, ricordi Carlo? Lo richiameremo sì. a breve. Eh.
0: Eh, Le piace il Presidente
3: Zaia?
0: Eh, eh, se, senti, io che, che eh, collaboro con la ristorazione come fornitore, eh, pochi, eh, soprattutto nel governo, eh, non si sono resi conto che dietro una semplice pizzeria o un semplice albergo c'è una filiera incredibile voi pensate che l'Italia è il paese del mondo che produce più forni per pizzerie quindi un forno una brava pizzeria una pizzeria che si rispetta ogni 4-5 anni cambia il forno perché si consuma perché ci sono modelli nuovi perché ci sono nuove se tu prova a pensare a tutti i produttori poi tutte le attrezzature che ci sono, tutto l'HCCP, quindi tutti i detergenti per disinfettare, eccetera. ci sono fior di aziende che producono dietro la ristorazione. Qualsiasi albergo non si lava più le lenzuola, ci sono le lavanderie industriali che sono ferme anche quelle, anche quelle hanno migliaia di dipendenti. Quindi la prova del fuoco sarà quando si riaprirà a pieno. Perché qui veramente si rischia un tracollo e quando ci saranno i, lic- i licenziamenti diventa, diventa veramente difficile.
3: Lei che Un'altra ci dice com'è di... la situazione in Veneto ora?
0: Eh, la situazione c'è, c'è un po' di ripartenza, ma io, sono, io abito nella provincia di Venezia, ma Venezia è ferma. Venezia è, è ferma da un anno e mezzo, proprio non c'è, non c'è un'anima viva. Insomma, è una città che vive di turismo estero, penso che. Che salterà, io purtroppo, che sono del settore, la vedo più, più grigia di quello, che è, di quello che è la realtà. Di quello
3: che si dipinge.
0: Eh, Carlo,
5: cosa. no, fai finire
3: l'ascoltatore, prego. Penso abbia finito. Prego,
0: è andato ho, via, Carlo. ma una no, signora no. anziana. Ah, okay. eh, a, fare, a fare il rinnovo della tessera sanitaria adesso si fa tutto via app allora voglio dire come mai le amministrazioni pubbliche sono piene di migliaia e migliaia di dipendenti se tutto va dietro alle app adesso e non serve più andare lì in ufficio fare le code avere l'impiegato che ti compila le cose perché non si fa una seria riforma dell'amministrazione si manda in prepensionamento le persone che sono lì ci si libera un po' dei costi cioè voglio dire tanto per liquidare i ristoratori nessuno ci pensa, ma non ho sentito una ristrutturazioni delle, delle aziende pubbliche. Vi saluto, grazie, ciao.
5: Grazie. Il nostro amico ascoltatore dice cose saggissime su Venezia aggiungo, sarà una città cinese. Quando Cano, questa è una riapirà, cosa che non
3: mi piace molto, questa cosa che dici, assolutamente, in. ma non per quando qualcosa, Venezia, non per i cinesi, però Venezia perché riaprirà, tu dici questo?
5: Ci ha, perché ci sono interi quartieri di Venezia che sono stati comprati dai cinesi. Eh. Eh, perché? Perché ovviamente la crisi... Eh, cioè, tu immagina Noi non avere, possiamo
3: comprarli?
5: No, tu, tu immagina di avere una bottega a Venezia, un, un ristorante, un, un, una fichieria, sì. quello che ti pare,
3: Va bene. Con, gli
5: affitti, con gli affitti di Venezia. E immagina che per un anno non hai incassato un euro. E che lo Stato ha continuato a chiederti le tasse, ha continuato a chiederti i contributi, ha continuato a chiederti i costi fissi. E arriva un cinese e ti dice: Signore, qui si avete 50.000 euro
4: contanti.
3: Carlo, scusami, qui avete ascoltatore in linea, quindi
2: e diamo la, la priorità.
3: Che dici? Anzi, due, avete due ascoltatori. E Sentiamo
4: ascoltatori. Prego. Pronto? Sta a me? Buon, Buon pomeriggio. Buon
5: pomeriggio. Ciao Clara.
4: <ride> no, sono Bianca. Chiara ah, Ciao Bianca, bianca. avete una voce <ride> quasi
3: uguale. Ciao
5: Bianca.
4: Carlo hai ciao. una
3: marea di fan, non è possibile. Finalmente no, telefono ascoltatrici.
4: Da, te- telefono da Firenze perché avendo sentito il signore di Venezia devo far sentire anche la voce nostra perché penso. Firenze è da piangere, eh, fa solo ah. piangere. Mi Dunque... fa piangere anche
5: a me che se penso alla mia Firenze mi viene veramente da piangere. Vai. Viene da vuole piangere. È un
3: mecenato, il Lorenzo il
4: Magnifico. Eh, veramente da piangere. Eh, mi meraviglio che ancora qualcuno dica che non si rendono conto che succede... Si rendono conto benissimo di tutto. Questa cosa è voluta... Io sono angosciata da questo fatto. I piccoli devono sparire capisci? Io ho un figlio che, eh, che fa l'NCC, vi, vi dico che eh, siamo nelle peste perché effettivamente Firenze non ha più nessuno, ah, i tassisti sono fermi, io a volte prendo il tassi perché gli voglio un, un po' eh... incoraggiare, <ride> ecco preciso, volevo dire solo questo, che non è vero che non si renda conto, qui c'è una volontà, ciao Cambi,
5: ciao bella un abbraccio, ti do un bacio viola. Ciao. Pronto,
3: Ce n'è un altro, un altro ascoltatore.
1: Sì, Posso andare in linea? Certo, prego. Allora, eh, se prima qualcuno diceva che faceva piangere, adesso vi faccio ridere. È pensabile Era che ora. Era ora. Era in un ufficio dal quale dipendono il lavoro, dipende il lavoro di persone come guardie giurate, guardie a caccia, eccetera, eccetera, riceve il pubblico due ore, un giorno alla settimana per appuntamento per via del Covid e questo sta durando da due anni, sta ritardando il lavoro di un sacco di persone, di un sacco di gente. Allora, Una riforma, riforma ve la suggerisco io, chi lavora da casa e ha uno stipendio sicuro come i dipendenti delle prefetture, gli venga trattenuto un 30% per solidarietà con chi non riesce a lavorare e non riesce a spaccare lunario. Se poi quindi più di 3, milioni, di 3 mila euro al mese ti venga fatto il 40 perché non esci di casa, non ha spese, non so come lavori, perché poi mi sono successe di tutti i colori. E allora io dico per solidarietà, visto che ci riempiamo la bocca di solidarietà, a questa gente venga trattenuto lo stipendio come tassa straordinaria per sovvenzionare i poveretti che non hanno potuto lavorare per un anno. Dico qualcosa di
3: sbagliato, grazie. Grazie, la solidarietà, la solidarietà vera, non quella fittizia, Carlo.
1: Visto da, da
5: un liberale come me non dice una cosa sbagliata, dice una cosa assolutamente coerente. Però Le, le faccio notare però che invece i sindacati del pubblico impiego hanno ottenuto, perché minacciavano uno sciopero, i buoni mensa anche per chi sta in smart, smart working, cioè, quindi voglio dire, mi pare che andiamo in direzione opposta e contraria. Detto tutto questo, però, da quello che lo vedi anche tu, Alessandra, da tutte eh, le domande che ci arrivano, c'è uno scollamento enorme tra la rappresentazione del paese.
3: Ma il paese fatto... reale è quello che ci esatto. descrivono, e quello che leggiamo, sì. E
5: quello, quello che viene fatto sul mainstream. Dei mezzi di comunicazione, ma anche sulle decisioni che vengono prese
7: a livello di governo.
5: Il il, il non considerare i tassisti, il non considerare gli NCC, il non considerare le filiere lunghe che stanno dietro la disperazione, per non parlare di quelle del turismo, per non parlare di quelle della cultura, degli spettacoli. Tieni presente che qui siamo ancora a domandarci se e in che misura chi lavora nelle terme possa o non possa tornare a lavorare.
3: Queste categorie Quando... sono state totalmente trascurate, Vi ricordo esatto. che noi pensa su Economy abbiamo fatto uno speciale sul mondo part- dello spettacolo e torneremo presto su esatto. questo pensa. e torneremo pensa presto sui p- problemi dell'arte, no? della cultura e di questi settori che sono stati i più trascurati.
5: Pensa ai parchi di divertimento, pensa alle discoteche che sono chiuse da due anni,
3: Musei che peraltro segnalo potevano essere benissimo riaperti, benissimo, perché i musei benissimo. sono metri quadri in metri quadri limitati, quindi potevano essere Ma organizzati e aperti da subito. Quindi tu, questo tu è stato davvero.
5: Che se tu oggi facessi la prenotazione agli uffizi al numero chiuso. I, I corridoi, dico, gli uffizi, ma potrei dire de, de, dell'Archeologico di Roma, ma potrei dire del. del Abbiamo Luca in attesa,
3: un altro ascoltatore. Non facciamolo eh, quello, attendere, parlare, Carlo, sentiamolo. Parlare, parlare.
8: Buonasera, Luca, carissimi. buonasera carissimi. Io Falora. aspetto da una settimana una risposta a un quesito che ho posto a Buoncambi. Io spero non si sia dimenticato, sono Luca Dacolico e il quesito era sì, sì, sì. relativo al costo che aveva per quanto riguardava l'assistenza nazionale sanitaria ah, sì. di quello che erano fondamentalmente allora. gli immigrati, cioè quelli che non sono nati in Italia.
5: No, allora fermati, un conto sono gli immigrati regolari che pagano le tasse, okay? i quali pagando le tasse e residendo in Italia ovviamente hanno diritto all'assistenza sanitaria, ma eh, contribuiscono come qualsiasi altro italiano che eh, paga le
1: tasse,
5: se invece tu ti riferisci ai profughi, a quelli che stanno a... eh, ti dico quant'è il costo eh, stimato giornaliero di ognuno di essi, è intorno ai 450 Euro, sei contento?
8: No, ma io nel senso pensavo, non pensavo a una cifra leggera, ma io mi riferivo a un discorso diverso, siccome Certi intellettuali, intellettuali, certi pensatori, chiamali così sì. per fare un complimento di sinistra, come il signor Saviano, dice che abbiamo bisogno di immigrati perché non facciamo abbastanza figli, io vorrei sapere fino a che punto, e questa è una tesi che tanti, anche economisti eh, famosi o famigerati, a seconda del punto di vista di sinistra, sostengono: no? che bisogna importare della mano d'opera perché, perché ne abbiamo bisogno. Io vorrei sapere mettendo nella bilancia diciamo, dei pro e dei contro, avere eh, se questa manodopera, rego- che poi è assunta regolarmente, che però non è nata in Italia e che abbiamo importato, che tipo di costo rappresenta per quanto riguarda l'assistenza sanitaria? Perché ho un dubbio, eh, cioè, siccome questi, questi, queste persone nel loro paese non, hanno stato, non sono stati seguiti da un punto di vista sanitario in maniera eh, adeguata, perché non hanno delle strutture, perché non ci sono soldi, eccetera, non vorrei che poi dopo quando arrivano in Italia riversano sulla nostra sanità pubblica tutta una, una serie di costi che invece gli italiani seguiti da quando erano bambini eh, hanno meno problematiche, non hanno, adesso non so se è una domanda un po' complicata, però era per mettere tutto sul, sul piatto della bilancia, perché sennò no mi sembra un po' troppo semplice dire portare una manodopera eccetera perché se dobbiamo dare i diritti a tutti dobbiamo vedere anche se appunto io la percezione che quando vado in un ospedale che ci siano tantissimi cittadini o comunque richiedenti assistenza che non sono cittadini italiani tutto qui era questa la domanda fermati vi ringrazio e vi ascolto per radio grazie
3: grazie di risponderti
5: perché secondo me la tua domanda è mal posta ok se un, se un signore viene in Italia e lavora regolarmente, paga le tasse, ovviamente il rapporto al reddito che produce e pagando le tasse contribuisce al Servizio Sanitario Nazionale e ha totalmente diritto, come qualsiasi altra persona che lavora in Italia regolarmente, ad usufruire della sanità pubblica. Ora dire che siccome uno viene dal Ghana piuttosto che Liechtenstein, in Ghana stanno messi peggio che da noi dal punto di vista sanitario questa è un'affermazione che non è che è abbastanza priva di senso perché non vuole affatto dire che se uno viene dall'Africa sia più malato di uno che se viene dall'Europa
3: Ah certo, se certamente, è non è certo. detto perché questo, se è, è malato
5: è malato se non è malato non è malato il eh, ragionamento certo. è un altro è che noi abbiamo oggi sul terreno nazionale una quantità di persone che non lavorando in Italia, ma semplicemente usufruendo l'assistenza, sono un costo vivo sociale. Questo è un altro paio di maniche. Ma se un signore viene qua, che sia africano, che sia eschimese, che sia neozelandese, lavora e produce, non solo ha addiriz- non solo contribuisce alla ricchezza del paese perché lavora, ma ha pienamente diritto all'assistenza sanitaria e guarda che questo anche la Lega lo ha sempre detto il punto è un altro è che noi non stiamo producendo in questo paese sufficienti occasioni di lavoro per garantire a queste persone di entrare nel circuito produttivo il ragionamento che fanno gli economisti o quelli diciamo così che dicono importiamo più, più manodopera non si rendono conto di fare un ragionamento classista perché la manodopera che arriva è soli- solitamente sottopagata
3: Carlo, per abbiamo, perdonami, pochi minuti ancora, è un, un nostro amico ascoltatore in attesa, prendiamolo subito così vabbè, poi possiamo passare poi alle conclusioni
9: dei conti, prego Che bella coppia, sono Dino dalla provincia di Brescia
3: Grazie eh, no, Gino, Grazie ho,
9: sì. Finalmente ho l'occasione di parlare col mitico Carlo Cambi. Carlo Cambi. Eh. Mi, mi fa veramente tanta emozione sentirlo eh, quando è intervistato sia da Cainarca sia da te. Complimenti veramente. Allora, io Grazie, eh, sì. devo ringraziare eh, Carlo perché lo chiama affettuosamente Carlo, perché lui certo. eh, termina sempre il collegamento o quasi sempre non ho possibilità di seguirlo sempre però il mio di massima lo sento che lui invita a contribuire alla nostra radio io sono eh, volontario eh, cioè sono eh, militante ma anche contributore in quanto abbonato alla radio e mi fa piacere che Carlo ricordi tutte le volte, io cerco di ricordare ai nostri ascoltatori di partecipare bellissima radio, bellissimo
3: quello che lei dice davvero,
9: sia, sia come abbonamento sia come offerte ma anche per il 2 per 1000 e un'altra cosa che io mh, propagando è il 5 per 1000 per l'umanitaria padana ODV, ex uh, onus che comunque eh, ca- mantiene le caratteristiche ma è stata costretta a cambiare. E vorrei ehm, diciamo, invitare tutti gli ascoltatori no, a contribuire intanto col 2 per 1000 che vedo che c'è una propaganda incessante sulla nostra radio, ma anche per il, eh, il 5 per 1000 per l'Umanitaria Padana o Organizzazione di Volontariato. E spero che eh, la gente ascolti e partecipi, perché in, questo, in questi anni di eh, Covid c'è stato un gran, diciamo, si sono persi un sacco di, 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 di contributi e sì. per cui bisogna rimpinguare le casse. E, vi ringrazio tantissimo. Avevo altre domande da fare, ma le farò in un altro momento. Ci risentiremo, Comunque, ci, ci risentiremo per...
3: senz'altro, anche perché siamo in chiusura.
5: Gino, Gino chiama domattina quando sono con Cainarca ecco. e mi fai le domande. Allora, Buona idea. Eh,
3: Carlo, abbiamo allora, pochissimi minuti, tante cose dovevamo vedere, dovevamo occuparci di tante cose, ma lo faremo la prossima volta. Allora.
5: Volevo finire questo discorso, scusa Alessandro, un attimo solo Vai, su, sì. su, su, sulla manodopera estera. Il problema vero è che quando ci dicono che noi dobbiamo sostituire manodopera, fanno un ragionamento classista e razzista loro, perché l'importazione di manodopera dall'Africa o comunque dai paesi svantaggiati è teorizzata da coloro i quali vogliono abbassare il costo del lavoro in Europa, abbassando anche i diritti dei lavoratori. Invece il discorso che vi faccio io è il contrario: se arrivano i migranti e quelli che hanno diritto al, al, a, a rimanere in Italia perché sono effettivamente profughi vanno trattati esattamente come gli altri lavoratori
3: veloce Carlo raffor- stiamo chiudendo non, perché, non abbiamo perché bisogna tanto tempo
5: i diritti del lavoro e bisogna rafforzare gli stipendi perché il problema serio che avrà questo paese domani è una crisi fortissima di domanda
3: Carlo tempo sfuggi ti voglio concludere con questo verso di Franco Battiato e il mio maestro mi insegnò come è difficile trovare l'alba dentro l'imbrunire che ne pensi? Io sono per l'alba, Carlo, per la rinascita. Sì,
5: anch'io sono per l'alba e per la mia rinascita, figura di uno che, 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 che è stato nutrito a Marsilio vicino fin da bambino, dal Rinascimento. Io, la, la grande fortuna di frequentare Firenze sin da piccoli è proprio questa. Mm. Tu quando hai negli occhi quella bellezza ti chiedi e ti domandi perché non è ripetibile. Ecco, io sono convinto che sia ripetibile. Ma vedete la differenza fra allora e ora è una sola, che allora c'era l'uomo al centro ed oggi hanno fatto di tutto per evitare che esista l'uomo, tutto qua.
3: Perché la bellezza chiama sempre la bellezza, Carlo dobbiamo salutarci, ti abbraccio e abbraccio tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori, a martedì. Scusa, se la bellezza chiama sempre la bellezza è per questo motivo che mi telefoni allora. Certo, è chiaro, tu sei bello dentro Carlo e fuori anche.
5: Ciao ragazzi, è stato meraviglioso, un abbraccio a tutte le ascoltatrici e agli ascoltatori, un abbraccio a te Ale, ci sentiamo per la prossima settimana e mi raccomando, sempre su ragionare per la libertà e se va avanti avanzano due soldini, contribuire perché la radio ha bisogno.
3: Seguiteci, abbiamo tutti. tanti conti ancora da vedere perché oggi non siamo riusciti per mancanza di tempo. Abbracci a tutti!
0: Ciao! Ciao! Avete ascoltato? Pop Economia.